1: Rosa Cremes da Casa Lapão, ela está situada numa região muito interessante aqui de Portugal, que é na região de Trás-os-Montes, especificamente na cidade de Vila Real. Olá, Sra. Rosa, tudo bem?
2: Olá, como está? Então, eu sou a Rosa Maria, como estava a dizer, Rosa Cremes, estou em Vila Real, numa região entre Trás-os-Montes e o Douro, faço parte do também Vila Real faz parte do Douro e... E, e pertenço a uma família de do doceiros, sou a quarta geração de do doceiros a fazer todos os conventuais e regionais da cidade onde, onde pertenço, do território onde pertenço. A minha família foi praticamente a detentora eh, eh, de manter os segredos da doceria e de levar até e, e de os perpetuar no tempo até aos dias de hoje que tem sido a família que tem recuperado as memórias dos doces conventuais de Vila Real.
1: Uma coisa que as pessoas, quando vêm visitar Portugal, né, todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer esse belo país, algo que chama muito a atenção quando se visita cá é a busca pelos doces conventuais. Como é, em Vila Real tem esse mosteiro de Santa Clara, que provavelmente tenha sido um dos incentivadores a a criar certos doces. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como são os doces conventuais aí na sua região.
2: É Assim, os doces conventuais portugueses têm todos uma base, que é a gema do ovo e o açúcar. Depois da vinda do, no século XVI do açúcar para Portugal, vindo do Brasil, mudou completamente a docearia portuguesa, mas foram os mosteiros e os conventos, e muito ligada às mulheres, os conventos de Santa Clara, Portugal, eu estou a falar de Portugal que também haverá os conventes de Santa Clara no resto da Europa mas os doces eh, o que, é que, eu vou, que mudou realmente a maneira de trabalhar os dois foi, foi então os doces uh, dos conventes de Santa Clara como eu tinha dito a vinda do excesso a vinda do açúcar eh, e como o açúcar era um, um bem muito caro e como é que os, que os conventes tiveram acesso a eles muitas vezes por dotes Estamos a falar de conventos de mulheres, estamos a falar de conventos onde as mulheres eram muitas vezes reencaminhadas e obrigadas a ficar por algum motivo e então acabaram elas por ser as tintoras de, desta enorme património de seria portuguesa, todos os conventos transformaram e fizeram doses diferentes. O nosso acabou também por, fer, por fazer cinco doces completamente diferentes até, da região, até de Portugal, porque Tem na mesma base da gema de ovo e do açúcar, mas como estamos na região da amêndoa, acabaram por acrescentar amêndoa no, no seu recheio. Mas os doces, e quem conhecer um bocado da teceria de, de, de Vila Real, que, que eu vou enumerar os doces conventuais que nós temos, que são os, os, o pastel do de, de ou as Crista de Galo, foi uma das sete maravilhas doces de Portugal do ano passado, que teve essa, esse grande feito, foi ser considerada uma das sete maravilhas. Temos a tigelinha de laranja, temos o pedindo amêndo e temos alguns doces também feitos com hostia. Nós e, e é aqui que eu, que eu vejo a grande diferença, que ainda hoje os conventos trabalham, os conventos, nós os doces conventuais são muito à base da hóstia, estamos a falar de conventos, estamos a falar de hóstias, tudo que havia em conventos, não é? Mas Vila Real acaba por, de alguma forma, sair desse padrão e, e acaba por inventar uns doces que são através de uma massa muito mais grosseira ao nível do olhar, mas depois ao nível do palato acaba por lhe dar ali uma, uma, uma união muito forte entre o muito doce que é o recheio e essa massa estaladice e pouco doce, que é a parte de, de fora. Acaba também por ter um, um a, a nível visual, tem, tem, é, ela hoje é chamada, por exemplo, quando estamos a falar da crista de galo, que é talvez o nosso doce mais emblemático, tem a forma de uma meia-lua em crista, não sei porquê, mas os seus confeituais portugueses têm muito essa, essa tradição de, de recorte em meia-lua e como se tivesse umas cristas, um recortado de crista, porque o pastel Santa Clara de Coimbra também tem este mesmo corte. E pronto, e acabamos. Hoje, até aos dias de hoje, nós, nós temos mantido esses quatro doces, que é o pastel e o pastel Santa Clara, a é Cristo, a linha de Laranja e o Pudim. Falhamos aqui um bocado aquele doce que eu vinha falando que todos, quase todos os doces, os convites tiveram, que são doces à base de, da, da hóstia e da Gema do Ovo.
0: Uma, uma coisa interessante é que a senhora aí é, é antropóloga, né e conhece um pouco aí dessa busca né faz todo esse percurso da, da das doces né conventuais de Portugal não é isso sim
2: eu, eu a minha formação é é turismo mas o meu mestrado teve muito a ver com é, é antropologia por isso esta minha busca nas memórias e e nas ligações que a alimentação faz das culturas dos povos, não é? e, e, e por falar em cultura, e por falar de antropologia, por falar de alimentação, a seria portuguesa foi talvez o maior património cultural e identitário que nós tivemos na gastronomia portuguesa.
1: É, realmente, esse trabalho que a senhora faz de, de manter ainda essas tradições é muito importante para que se valorize né, a cultura e, e a origem desses doces em Portugal, né?
2: Assim, eu quando abro a minha casa ao turismo em 2016, eh, abri eh, numa perspectiva sempre de preservar. E como estava a dizer e muito bem, a eh, maior parte das casas de seria conventual não existem. Aquelas, que, aquelas mesmo de raiz, como a minha, que tem quatro gerações, acabou, acabam por fechar. Nós estamos num, num mundo global em que se assistem uma novas tendências gastronómicas. E a guerra ao açúcar, os fast foods, os, tudo isso acabou, de alguma forma, por, por também acabar com, estas, com, com esta necessaria. Mas eu depois de estudar e depois da antropologia, acabei por ver no, no meu negócio, e potencial, por isso é que eu abro ao público, foi o, ver, o tentar chamar as pessoas um, a sensibilizar o que é isso de património, o que é isso de culturas, o que é isso de alimentação. E o muito que aprendi foi que nós temos este grande património cultural que é, é a do Portuguesa e que era preciso preservar. Mas é muito custo que eu uh, faço isto. É? Eu só trabalho com produtores locais. Eu sou uma empresa completamente artesanal, por isso em, 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 em números globais como é hoje, que é tudo tão industrial, eu ainda tenho traba a trabalhar só com o produtor local. Eu conheço qualquer produtor meu, desde o produtor da amêndoa, que mende centenas de quilos de amêndoa, mas que eu faço a questão que seja daqui de Trás-os-Montes ou do Douro. Eu, por exemplo, para fazer os pitos de Santa Luzia, eu tenho um agricultor local a cultivar para mim 4 mil quilos de abóbora por ano, em que eu faço questão de conhecer o Senhor, de ver com ele, quando ele porque ele tem, também faz questão que eu vá lá ao campo ver as abóboras dele, e há esta ligação muito grande ao território e às pessoas, mas, mas não chega só eu fazer isso. Por isso é que eu tive esta necessidade de abrir, esta necessidade de divulgar, esta e como também o mundo, se de um lado é tão global, tão industrial, há também já um lado muito grande que, se... que está a olhar outra vez para o local, para os territórios, para a agricultura, para o slow e para esta onda de tão slow, ainda se de fazer devagar, ainda de fazer à espera de, das novas colheitas, dos, novos, de, dos ritmos antigos. E é nesta perspectiva que eu, que eu com esta abertura ao público, e para já tenho que vos dar os parabéns, porque foram uma empresa que teve essa sensibilidade de olhar para a cultura da alimentação e ver que aqui havia um potencial grande para para dar a conhecer. e Muito obrigada por fazerem isso em Portugal, não? É? Na, na nossa região. Pronto, são sabores, estão é tudo, é cheiros, é isso tudo.
0: Uma da, uma do, das atividades do Cook em Portugal é levar né, o, o pessoal lá na, na Casa Lapão, onde eles abrem o um espaço para mostrar como se faz e fazerem juntos ali né, alguns desses doces, inclusive esse que foi, foi citado, que é o As Cristas Legal. de Cala, e tem um, um, um outro bastante peculiar, né, que é o Pitos de Santa Luzia, que tem alguma ligação aí com sexualidade e fertilidade. Hum. Se você pudesse falar para nós um pouquinho, que eu fui só conhecer lá. Né, essa história é, é verdade.
2: foi muito bem explicada. É verdade. Levo isso
0: para todos os lugares que eu vou.
2: Os pites de Santa Luzia são doces populares porque uh, conforme os conventos faziam doces e tinham acesso ao açúcar, o povo, de uma maneira geral, também tinha, fazia doces, mas de uma maneira muito mais pobre. Então vamos, todos, vamos ver muitas vezes os nossos doces regionais e esses, esses populares que eu estou a falar agora, que são muitas vezes ligados a festas de Romaria. São onde algum santo ou alguma, algum alguma igreja se junta para, para premiar um santo e então daí faz uma festa, estas festas de Romaria. Este doce é o Pito de Santa Luzia. Pito tem a ver com o lado feminino da mulher e está ligado então, às festas de Romaria de Santa Luzia. Então no dia 13 de dezembro numa numa região aqui de Vila Real na, na zona de Vila Real numa aldeiazinha havia, foi erguida uma capela em Honra de Santa Luzia. então fazia se uma grande festa no dia 13 de dezembro no dia 13 de dezembro, ainda hoje se cumpre a tradição que é a mulher, no dia 13 de dezembro oferece o peito doce ao marido e ele, depois, no dia 2 de fevereiro acaba por lhe oferecer então a gancha de São Brás a gancha também é um doce popular e está ligado às festas de São Brás. São Brás que é um santo que tem um cajado, e a nossa gancha é em forma de uma bengala, tem muito a ver com o falo masculino. Mas em Portugal vamos encontrar um bocadinho destas histórias mais maledicentes ou mais ligados à sexualidade, aos cultos de fertilidade, há quem os liga também aos cultos de fertilidade de, dos antigas cultos celtas, que têm, que têm exatamente isso a ver, que e porque talvez não havia muita maneira de na altura se exprimir quanto se gostava de alguém então foi através de, da linguagem do, da assessoria que também isto foi feito é muito interessante ver que já em Amarante aqui muito perto de Vila Real temos o São Gonçalo vamos encontrar o Cerdão e a Passarinha em Guimarães e todos isso com conexões de sexualidade que é muito engraçado ver que a alimentação também fala dessa forma
0: ah, mas somos apaixonados por isso, e a gente sente também no vosso discurso a paixão que você tem por todo esse, toda essa história, né? toda a história aí de Portugal como um todo, porque essa parte dos doces fazem parte da história, né? E esse é. de qualidade então em saber onde ia, né, ir atrás dos produtores. Isso é a verdadeira qualidade da e que não é por... não é à toa, né, que tá aí hoje esse um dos conceituados aí das Sete Maravilhas, né? É é um dos doces da senhora. E qual que foi a sensação que a senhora teve aí em nesse nesse prêmio tão interessante, né? que é As Sete Maravilhas. Aí. As Sete
2: Maravilhas de Portugal, foi, foi uma sensação ótima, de reconhecimento, de um grande esforço que eu tenho feito ao longo destes últimos dez anos, de conseguir manter ainda as coisas conforme eu as recebi do meu pai. Ganhamos também, somos também, há dois anos para cá, ganhamos o selo de Portugal, também somos um dos selos de Portugal, da terceira. Isso acaba por todo este discurso que eu tenho vindo a fazer muito devagar, como hoje que vocês me estão pedindo, e muitas vezes é o meu discurso. Quem me conhece, quem me visita a minha fábrica, eu mesmo mesmo o discurso acabou por ter estes efeitos de reconhecimento desta câmara, deste meu trabalho, da câmara com que da câmara de Vila Real, e não só, acabei por também vocês acabam me um bocadinho de levar pelo também pelo mundo. E sabe que o povo brasileiro, eu, eu acho um povo fantástico, não é para vocês serem, serem brasileiros, mas é, mas é realmente, porque vocês têm uma sensibilidade já muito mais orientada muito que nós em relação às coisas. Eu conheço muitos antropólogos que me visitam, por acaso, aqui recomendados pela universidade, onde eu também estou a tirar o curso, e eles acham fascinante este, este, este meu lado. Eu tenho uma grande antropóloga que eu tenho falado muito, que é a Renata Menes, que é brasileira, que muito tem falado sobre alimentação no Brasil. E é uma das pessoas que mais me tem incentivado a este meu lado. Foi uma das pessoas que mais me, mais me fez as pontas e me ligou aquilo que eu era e aquilo que eu sou. E a, e a importância que a alimentação tem na cultura das pessoas, sejam elas quais forem. E se nós dermos conta, nada é nosso, não é? Porque é isso que eu aprendi na antropologia, uma coisa muito fantástica, que é que é nada é nosso, tudo é global. Porque a amêndoa chegar a Portugal trazida pelos árabes, nós muito da cultura que nós temos, 80% dos portugueses é árabe, realmente, e se nós olharmos, tiveram aqui cinco séculos, e por isso nada é português, nada, nada é de nada mas depois a maneira como nós transformamos as coisas é que faz culturalmente ser o que é por isso é que a cultura da necessaria portuguesa e da deceria conventual que é aquela que eu acho que é a maior riqueza é tão nossa, porque foi a maneira como toda a gente trabalha com a gema de ovo e toda a gente trabalha com açúcar mas aquela maneira peculiar com que nós fizemos a gema do ovo é fantástica. E numa dessas, eu, eu aprendo muito com a abertura à fábrica. Porque eu recebo muita gente. Uma das primeiras excursões que eu recebi foi de japoneses, jef, chefes do Japão, vindo de Kyoto, que me pediram e eu fiquei muito admirada como é que queriam aqui em Vila Real, chefes japoneses visitaram-me. E eles disseram-me que ainda hoje no Japão se faz o pão de ló portugues. por isso vejam é que nós há quantos séculos estivemos no Japão. Como também tive jovens da Tailândia a dizer que ainda hoje se faz na Tailândia a gema de ovo, a gema de ovo, os ovos maus e os fios de ovos, incrível, porque a alimentação é talvez o nosso maior património, onde nós podemos levar para todo o sítio, não é? nós todos nós somos globais, andamos pelo mundo, não é? sempre, desde sempre, e a única coisa culturalmente que nós levamos nosso foi a alimentação que é o nosso aconchego, era a alimentação, mas nada podíamos levar a não ser isso.
0: Em Vila Real, é, é, sem contar os doces, nós também temos pratos extremamente típicos aí, né? E que temos. são maravilhosamente é.
2: deliciosos. Sabe porque nós estamos numa região de agrícola, não é? Trás os Montes é, é de uma riqueza enorme a nível gastronômico e... E Vila Real, para além disso, para além dos doces, tem realmente a vaca, o Bem. porco, não é? Esses, esses pratos todos e, e pronto. E, e tem as tripas aos molhos, que talvez tenha sido dos pratos eh, Vila o mais diferenciador de todos. Visitem-nos. Mas. Eh, o que, eu, o que eu peço sempre às pessoas e esse trabalho eu vou acabar outra vez aqui a falar de vocês porque acho que é um, é um trabalho fantástico é um trabalho que é conseguiu ver mais longe porque realmente hoje o turista quer é, é experiências e vocês dão-nos essas experiências e essas experiências gastronómicas e quando nós abrimos e quando eu abro também a, a minha fábrica e quando falo com as pessoas que vocês tragam eu, eu também acredito que no sítio onde elas estão também vão ter às tantas alguém a quem eles possam recorrer e, e quem sabe pensar, isto, isto é um bocado um trabalho de rede, de preservação daquilo que nós tivermos nas nossas regiões. Eu, quando abro muitas vezes a minha casa, aos, aos, aos jovens que me pedem das escolas eu a primeira coisa que lhes digo é que não, que não esperem que eles vão ensinar nada do que eu faço a única coisa que eu lhes peço é que olhem para os territórios onde estão inseridos que olhem para as tradições que peguem nas receitas antigas que já não se fazem e que peguem nelas e que inventem e que voltem a fazer e é um bocado isso muito obrigada e, e, e pronto, sim, obrigada por tudo mesmo por esta oportunidade
0: muito obrigado, Rosa Krams. Aprendemos sempre quando estamos aí na Casa Lapão, contigo e com toda a sua equipe. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Bruna Myers, que vai nos contar sobre algumas delícias e segredos da Ilha de Malta. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos
2: vocês!